0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Richter, der ersten Jahreshälfte haben Sie Vorträge gehalten, eine Vorlesung an den Universitäten in Münster und in Heidelberg unter anderem, und haben über die politische Kultur Griechenlands gesprochen. Wenn Sie von der politischen Kultur Griechenlands sprechen, ist sie anders als die politische Kultur in anderen Staaten in Europa, in anderen Ländern
1: in Europa? Durchaus. Also wir können formulieren zwischen Brest und Brest-Litovsk und Nordkap und Sizilien ist alles relativ homogen, ähnlich, sehr ähnlich. Der Grund, eine gemeinsame Geschichte des Mittelalters und die ganze frühe Neuzeit, das läuft alles dort ab. Griechenland verschwand gewissermaßen hinter einem eisernen Vorhang um etwa 1450, sagen wir mal. Ab da nimmt es an der europäischen Entwicklung nicht teil.
0: Sie meinen also mit der Eroberung Konstantinopels und der Osmanischen Direkt. Herrschaft?
1: Das heißt, Griechenland ist damals unter Osmanischer Herrschaft. Nun, Das Erste, was die Osmanen taten, war natürlich die Oligarchie, sprich die Aristokratie zu beseitigen, weil die ja möglicherweise zu Anführern von Aufständen hätten werden können. Aber sie brauchten natürlich auch eine lokale Verwaltung. Und da kam man nun im gesamten Osmanischen Reich auf die Idee, dass es eine örtliche Selbstverwaltung gibt. Die örtlichen Bauern, ob das jetzt Griechen waren oder Bulgaren oder Araber, ist überall dasselbe. Sie durften ihren eigenen Dorfpräsidenten, Dorfbürgermeister wählen. Und der hatte nun eine Scharnierfunktion. Er musste also einmal dafür sorgen, dass seine Leute spurten. Funktionierte alles prächtig, strahlte der Großherr über ihn und seine Leute hatten was davon. Klappte in seinem Bereich irgendetwas nicht, dann suchten die Osmanen jetzt nicht den Schuldigen, sondern den Dorfbürgermeister. Und der hieß der Muchtar. Der war selbstverständlich Großgrundbesitzer und war nebenher im, im Arztweitberuf Geldverleiher, Wucherer. Und Bewohner der Dörfer waren in doppelter Weise abhängig. Einmal er war der Beschützer und sie unterstützten ihn deswegen. Und auf der anderen Seite waren sie natürlich die Schuldner und mussten 30% Prozent Zinsen zahlen.
0: Wenn wir das gleich nochmal weiterführen, aber welche Entwicklungen haben denn sozusagen die Länder, die von der osmanischen Herrschaft betroffen waren, welche Entwicklungen haben die denn verpasst, die im übrigen Teil Europas stattgefunden haben?
1: Sämtliche Entwicklungen beginnen mit Rationalismus über Reformation bis hin zur Aufklärung. Alles das was zwischen 1500 und etwa 1800 geschah, ist an diesen Ländern vorbeigegangen. Jetzt nochmal zurück zum anderen. Wie nun dieser Virus der Freiheit, das Kommen von der Französischen Revolution, auch in diese Länder eindringt, ist es klar, sie wollen die Unabhängigkeit. Aber es gibt keine politische Struktur außer diesen Mukhtare. Und diese Mukhtare vernetzten sich nun, um den Befreiungskrieg zu beginnen. Horizontal und dann natürlich auch vertikal. Und auf diese Weise entstand eine politische Pyramide. Das ist die eine Komponente. Die haben wir in allen Staaten des Balkans. Und dann gibt es eine zweite. Jetzt Diese Muchtare waren zwar raffinierte Geldverwalter und Wucher, aber sie hatten keine militärische Erfahrung. Und nun holten sie sich die Anführer der Kläften. Kläften, müssen wir uns vorstellen, waren Räuberbanden, die wir auch in Deutschland kannten, bis ins anfängliche 19. Jahrhundert, die in den Bergen lebten. Die Osmanen kümmerten sich um die nicht. Wenn sie zu frech wurden, gab es mal eine Expedition. Aber im Grunde lebten die da oben in Freiheit. Und die kamen nun rein. Und während dem Befreiungskampf passierte nun Folgendes dass Die Kläften begriffen, wir können unser Metier einfacher nachgehen, wenn wir in die Politik gehen. Wir brauchen also nicht Räuberbanden und unserem Berg in die Saal runter, sondern wir können direkt vor Ort uns bedienen. Das ist der eigentliche Punkt. Und jetzt gleich das Kontrastbeispiel zu Zypern. Wieso Zypern diese Kultur nicht hat. Die Stadtbedingungen sind identisch. Das Muhtar system aber es gab keine Kläften auf der ganzen Insel nicht. Und es gab keinen Befreiungskampf gegen die Osmanen. Deswegen fehlte diese Organisation der Pyramide der Muktare
0: Aber dann hat doch Griechenland einen deutschen, einen bayerischen König bekommen, der sicherlich anders politisch aufgewachsen ist als die Kläften beispielsweise in Griechenland. Hätte er denn nicht die Chance gehabt, sozusagen das ganze System umzustellen?
1: Prinzipiell ja, wenn er genügend Verwaltungsbeamte mitgebracht hätte. Aber mit den paar bayerischen Verwaltungsplatten war es nicht zu schaffen. Das heißt, er hat gewissermaßen mitgebracht die obere Etage der Verwaltung und musste zurückgreifen jetzt auf die untere Etage, nämlich diese jetzt schon klientelistisch organisierten Pyramiden. Und von diesen Pyramiden gab es drei. Eine, die sich orientierte nach Russland, eine nach England und eine nach Frankreich. Die nannten sich dann Parteien. Das war die russische, die französische und die englische Partei. Wäre Otto, hätte er mehr Verwaltungspersonal dabei gehabt, hätte er es schaffen können, vielleicht. Aber so musste er die untere Etage integrieren und die betrieben nun ihr bisheriges Unwesen jetzt legal weiter. Und so wurde es Tradition, dass die Angehörigen der öffentlichen Verwaltung sich selber bedienen. Können Sie das ganz kurz mal erklären, was
0: bedeutet das Pyramidensystem genau? Wie funktioniert dieser Klientelismus? Wie kann man sich das vorstellen? Was steckt denn für Automatismen dahinter?
1: Also organisatorisch-horizontal-vertikal, an der Spitze steht irgendein Großer, der natürlich in der damaligen Zeit einmal nach Russland oder nach England oder nach Frankreich orientiert. Der bekommt nun meinetwegen von König Otto den Auftrag, irgendwo eine Straße zu bauen. Ne? Und er wird nun die Aufträge weitergeben, ein Teil des Geldes bleibt in seinen Händen, der andere geht in seine Anhänger in der Pyramide nach unten. Und das gibt eine Tradition, die bis heute durchläuft. Jeder Auf jeder Etage wird irgendwo die staatlichen Gelder ein Stück davon weggenommen.
0: Und was hat derjenige davon, der sozusagen diese Gelder dann weit nach unten verteilt? Absolute Loyalität
1: seiner Leute.
0: Und wird wahrscheinlich bei irgendwelchen Wahlen dann auch die entsprechenden Stimmen bekommen?
1: Ja, selbstverständlich. Immer. Es muss nicht immer Geld sein. Es kann jetzt in der letzten Zeit, in den letzten 30, 40 Jahren, da haben wir noch eine weitere Komponente, der öffentliche Dienst, der dann mit Pöschchen vollgestopft wird. Die Armee, die mit Pöschchen vollgestopft wird, und die Staatsbetriebe. Das sind alle drei vollgestopft auf der Basis von klientelistischen Beziehungen.
0: Hat sich denn in den vergangenen 100 Jahren, gab es da keine Gelegenheit, von diesem System abzukommen und eine
1: Modernisierung, eine Rationalisierung des griechischen politischen Systems durchzuführen? Es gab meines Erachtens nur ein einziges Mal eine Chance, das System aufzubrechen. Das war am Ende der Okkupation im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es musste eine Katastrophe eintreten, die so groß war, dass die traditionellen Klientelnetzwerke, liberale, konservative früher, dass die zusammenbrachen. Der Zusammenbruch geschah auf typische Weise. Plötzlich hatten diese Netzwerke beim Beginn der Okkupation durch die Deutschen hatten die keinen Zugriff mehr auf die staatlichen Gelder. Also verloren sie ihre Macht und verloren sie ihre Anhängerschaft. Es entstand was Neues, nämlich der nationale Widerstand, der jetzt keinen Zugriff auf die staatlichen Gelder hatte und deswegen ehrlich operieren konnte. Und hier entstand etwas, was sehr europäisch gewesen wäre. Griechenland wäre ein europäisches Land geworden wenn diese Entwicklung bis zum Ende durchgelaufen wäre. Aber da war Churchill dagegen.
0: Was hat es konkret verhindert, dass sich das so entwickeln konnte?
1: Es war klar, der nationale Widerstand umfasste das gesamte politische Spektrum zwischen liberal und ganz links, also kommunistisch. Alle. Alle Republikaner. Und sie wollten eine Nachkriegsrepublik und wollten das Außenpolitische auch Stopp-Klientelverhältnis zu Großbritannien abschaffen und Verbündete auf Augenhöhe werden. Für Churchill war die einzige Garantie, dass Griechenland einen pro-britischen Kurs steuern würde, war die Monarchie. Deswegen war er eisern entschlossen, die zu restaurieren. Als er 1943 im Sommer begreifen muss, dass der König ohne Waffengewalt nicht mehr zurückgebracht werden kann lässt er die bewaffnete Intervention vorbereiten. Und die findet dann statt im Dezember 1944. In der üblichen Interpretation ist das angeblich eine kommunistische Revolution. Es ist primär eine britische Intervention, die einen Bürgerkrieg auslöst.
0: Und der Bürgerkrieg?
1: Ja, es gibt drei Runden im Bürgerkrieg. Also einmal während der Besatzungszeit zwischen der linken Elas und der inzwischen royalistisch gewordenen Edes. Im Winter 43, 44 in Epirus. Relativ klein, im Zweiten ist dann die zweite Runde, wie sie in Griechenland bezeichnet wird, sind dann die Dezember-Ereignisse 44, die Sekembriana. Es ist einerseits ein Bürgerkrieg zwischen rechts und links, zwischen Kollaborateuren und Widerstand und auf der anderen Seite ist es ein Krieg im Krieg, ein Krieg der Briten gegen die griechische Resistance. Und dann kommt ein Friedensvertrag, der Chancen bot, wenn er eingehalten worden wäre. Aber dann begann ein einseitiger, stiller Bürgerkrieg der Rechten gegen die Linke, der dann so Ausmaße annahm, dass die Linke sich Anfang 1946 anfing dagegen zu wehren. Und dann eskalierte der Prozess zum Großen Bürgerkrieg von 1946 bis 1949.
0: Heißt das, etwas grob zusammengefasst, dass die Chance auf eine andere Art, Griechenland politisch zu organisieren, damals sozusagen den
1: Zwängen des Kalten Krieges geopfert worden ist? Unnötigerweise. Wenn Churchill sich nicht kapriziert hätte auf der Monarchie, hätte es funktionieren können. Weil der nationale Widerstand war nicht kommunistisch in der Besatzungszeit, also von Kommunisten kontrolliert. Die machten mit, die spielten eine große Rolle, aber es war ein viel, viel breiter aufgestelltes politisches Lagern, also nicht bloß die Handvoll äh, Kommunisten.
0: Was müsste denn Ihrer Meinung nach geschehen, damit Griechenland den Klientelismus, den Sie als Hauptübel der griechischen Misere sozusagen betrachten, was müsste passieren, um diesen Klientelismus überwinden zu können?
1: Man muss im Prinzip einen Vergleich anstellen zwischen den beiden griechischen Staaten, das heißt zwischen Griechenland und Zypern dann entdeckt man relativ rasch, wo die Hebel anzusetzen wären. Im Grunde geht es darum, dass Griechenland die Entwicklung nachvollzieht, die Zypern unter der britischen Herrschaft gemacht hat. Wir hatten ja anfangs gesagt, die. Stadtbedingungen in Griechenland und in Zypern sind identisch. Das eine 1821, das andere 1878. Da war kein Unterschied. Warum läuft da so und dort so? Die Briten kannten den griechischen Klientelismus und es war nun klar, wir sorgen dafür, dass er in Zypern gar nicht erst existiert oder ins Leben gerufen wird. Das Entscheidende war, dass die Briten die Finanzen der Insel Völlig selber kontrollieren Kein Zypriote hatte Zugriff, das war Sache der Briten. Äh, hinzu kam etwas Zweites, Ungewolltes. Die Briten haben ja Zypern ausgebeutet, nach allen Regeln des Kolonialismus sogar noch besser. Es war die am meisten ausgebeutete Kolonie, die die Briten hatten. Die Zyprioten mussten bis 1927 die Zinsen zahlen für einen geplatzten Kredit des Sultans von 1855. Und da floss derartig viel Geld ab, dass also für Geldverleiherwesen und Diebstähle im staatlichen Bereich überhaupt keine Substanz vorhanden gewesen wäre. Also Schlussfolgerung daraus. Die griechenklientelistischen Parteien werden sich ändern müssen, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, auf A, die staatlichen Gelder zuzugreifen, B, weiter Rosfetia zu verteilen in Form von Pöschchen im öffentlichen Dienst, in der Armee oder in der Industrie. Dann, wenn das gestoppt wird, also nochmal kein Zugriff auf die staatlichen Gelder oder EU-Gelder und B, auch keine anderen Rosfetia, dann werden diese Parteien gezwungen sein, sich zu europäisieren, das heißt sich an Programmen zu orientieren und nicht länger als Verteiler von illegalen Geldern zu dienen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die aktuelle Regierung da auf dem richtigen Weg ist und das angeht? Oder haben Sie das Gefühl, dass sich da überhaupt nichts ändert? Überhaupt
1: nichts. Es bewegt sich nichts. Man hat jetzt wieder drei Monate vergeudet, hat nichts getan. Ich habe ja schon vor Monaten gesagt, die Interpretation, die Regierung aus Nea Demokratia und PASOK als große Koalition zu interpretieren, ist völlig falsch. Es ist die große Koalition von zwei Klientelverbänden die mit blauen und Zehn ihre Privilegien verteidigen. Das klingt nicht gut. Nein, absolut nicht. Es, es ist so, für europäische Verhältnisse ist Griechenland im Augenblick das, was ich bezeichnen würde, ein failed state.
0: Mit welcher Konsequenz?
1: Reformen ist zu wenig. Es muss von Grund auf im Grunde das gemacht werden, was die Amerikaner nennen Nation Building. Wer soll das tun? Das wird bei der EU hängen bleiben.
0: Herr Professor Richter, das lassen wir so stehen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gern geschehen. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Jo.